0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Keine Ahnung, wann du diese Folge hörst. Folge Nummer 120, Ich Teil 3. Ja, und in den letzten beiden Folgen haben wir ja zuerst einmal besprochen, was das Ich ist, dass es halt verschiedene Bedeutungen gibt für dieses Wort. Und heute gehen wir mal ganz tief hinein, was es im wahren Sinne, was es tatsächlich bedeutet, dieses Wörtchen, das wir so oft benutzen. Bei der ersten Folge haben wir ja festgestellt, dass es einmal das Ich, das persönliche Ich gibt, das Ich, das wir eben beigebracht bekommen haben zu sein. Wobei die unsinnigste Frage, die man uns im Leben jemals gestellt hat, ist die, wohl gewesen, dass mal irgendwann jemand zu dir gesagt hat als Kind, was möchtest du denn mal werden? Ja, eine fürchterliche Frage, weil das bedeutet ja für das arme Kind, es ist nichts. <lacht> es ist es nichts Bedeutsames, es ist nur ein Kind. Es muss was werden. Wie schrecklich für die Kinder und was für eine blödsinnige Frage. Natürlich ist die Frage gut gemeint. Es soll dem, dem Kind den Wunsch nach einer Aufgabe, nach einer Tätigkeit im Leben wecken. Das ist ja alles ganz okay. Aber auf der, aus einer anderen Sichtweise könnte man sagen, wie furchtbar. Da nimmt sich jemand heraus, diesem Kind zu suggerieren, es wäre nichts, es muss erstmal was werden. Das ist so unser persönliches Ich, was das so, was die Welt so sieht, sich so bindet an die Materie. Und dieses persönliche Ich, das meint, es glaubt, es hat es beigebracht bekommen, erfolgreich zu sein, wenn es, wenn es was darstellt, wenn es was geworden ist. Aber in Wahrheit sind wir immer vollkommen. Vor allen Dingen gerade auch als Kind, wo wir die Vollkommenheit, wo jeder die Vollkommenheit dir ja so deutlich sehen kann bei den kleinen Kindern. Diese wunderschönen Blicke eines einjährigen Kindes, dieses, was noch keine Persönlichkeit hat, was noch gar nicht weiß, dass es ein Ich ist. <lacht> ähm, ja, und dann... Nimmt sich dieses Ich über die Dus wahr, über die anderen Menschen, die anderen Wesen in ihrem, in seinem Umfeld. Das hatten wir mit dem zweiten Folge, mit dem zweiten Teil dieser Folgen besprochen. Und in dieser Folge gehen wir mal da rein, was es wirklich bedeutet, dass, 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 was ist das echte Ich, wenn mir das eine Ich so ein Konstrukt ist, was aus der Persönlichkeit besteht, man kann auch sagen, das Ego. Dann die anderen, die dazu da sind, dass das Ego sich erkennt im Anderen. Und dann ist der die dritte Teil, also dieser Teil, dem gewidmet, was wir wirklich sind. Was wir wirklich wahrhaft sind. Und um in dieses Thema einzusteigen, möchte ich beginnen wieder mit einem Zitat aus Fabian Wollschlägers Buch »Die Rückkehr zu dir«. Und da hat er auch wunderbare, schöne, poetische Gedichte eingestreut in dieses Buch. Und dieses Gedicht möchte ich jetzt einmal vorlesen, am Ende dieser dreiteiligen Folge, Folgenserie, dass wir ähm, so ein bisschen uns öffnen für die Möglichkeit, was unser Ich wirklich ist. Und sein, Dieses Gedicht bedeutet, heißt die Dimension des Körpers. Einst trieb ich in deinem Fluss. Ohne Gedanken, ohne Gefühle, ohne Schwere. Ich trug nichts mit mir, nicht einmal mich. Ich fragte nicht, was, warum oder wie, denn ich wusste die Antwort. Dich. Ich war durch dich und du warst durch mich. Wir waren gemeinsam eins. Dann schenktest du mir eine Form von Körper und Geist, um dich in mir zu verlieren und meine Dimension von dir zu gewinnen. Doch ich verirrte mich. Ich suchte dich, bis ich am Ende meiner Vergänglichkeit zurück zum Anfang fand, deiner Ewigkeit. Die Unendlichkeit in einem Körper, das bist du in mir. Wie du in mir wirst, bis wir eines sind, sodass nichts mehr wird, was nicht alles ist. Das ist der Sinn von dir, das sind wir. Ja, am besten hört man sich das ein paar Mal an, oder? liest sich das ein zwei-, dreimal durch. Jetzt kann man es ja hören. Jetzt ist es ja aufgenommen. Ja, dieses Gedicht. Manchmal sind gewisse Sachen mit Worten schwer auszudrücken, weil Worte bescheidene Hilfsmittel sind, die Wahrheit auszudrücken. Und manche Dinge da braucht man andere Mittel, wie zum Beispiel die Poesie, wie gerade eben. Oder wie die Musik, die das so wundervoll ausdrücken kann. Und jetzt in dieser dritten Folge, diese, wo es darum geht, was bin ich denn wirklich, da taugen die Worte nicht mehr viel. Deswegen habe ich hier gleich mit einem Gedicht begonnen, weil die Poesie, die Musik, die Kunst geht tiefer. Die ist näher an der Wahrheit. Die Natürlich gibt es in den Worten viel tiefe Weisheit und Wahrheit, aber man muss sie entdecken, indem man eine weitere, eine höhere Sichtweise annimmt. Um es frech zu sagen, kann man sagen, man muss ein bisschen abgehoben sein, um das zu verstehen, die Tiefe. Um nochmal das klarzustellen, das wahre Sein ist mit Worten gar nicht beschreibbar. Was wir beschreiben können, ist die Erfahrung unseres Ichs, die Erfahrung unseres Lebens. Doch jedes Leben wird enden denn es ist die Erfahrung unseres Ichs. Auch Dein Leben wird enden, denn es ist die Erfahrung Deines Ichs. Jenseits von Deinem Ich hingegen wärst Du als das Leben ewig. Da bist Du das, was Du wirklich bist. Ewiges Leben. Und das Ich, das ist Deine Erfahrung. Aber du bist nicht deine Erfahrung. Dein Ich, das ist die Wirkung. Du, dein wahres Sein, ist die Ursache. Und du bist das, um deine Erfahrungen weiß. Du kannst dir dein wahres Wesen wie ein Gefäß vorstellen. Mit deiner Geburt wird das Gefäß mit einem Ich samt Körper und Geist gefüllt. Und der Tod leert das Gefäß. Doch bedeutet die Entleerung eines Gefäßes das Ende des Gefäßes? Nein, natürlich nicht. Dich erwartet die Transformation vom Sterbenden zum Lebenden. Es ist eine Wiedergeburt in das Leben ohne Tod. Denn das Wesen des Lebens also wenn das Wesen des Lebens sich als Wahrheit erkennt in diesem Moment, dann bleibt nichts mehr, was es vom Leben trennt. Was war, wird neu geboren werden. Was ist, wird ewig leben. Das ist die Botschaft von Jesus, der sagte, du musst sterben, um wiedergeboren zu werden. Jetzt haben die Institutionen da sowas draus gemacht, dass sie denken, ja, der wird der, der, die Persönlichkeit, der Körper, der wird dann wiedergeboren, was natürlich vollkommen, das geht ja nicht, sonst, wenn, wenn das so wäre, dann hätten wir, wären unsere Friedhöfe ja zombie brutstätten <lacht> Stell dir vor, dann wird man wiedergeboren, dann steigen die aus diesen Gräben ja, aus, wie bei, ähm, bei Michael, dem Michael-Jackson-Video. <lacht> ähm, das kann ja gar nicht sein. Das heißt also, das, was wir wirklich sind, das ist körperlos, das ist feinstofflich und das bewohnt für eine bestimmte Zeit diesen Körper. Leider sind diese ganzen Botschaften von Jesus missverstanden worden. Die Worte wurden falsch gedeutet. Da, hat, da steckt natürlich keine böse Absicht dahinter. Aber wenn diese Texte, diese, diese, diese heiligen Berichte aus der Bibel, wenn die nicht verstanden werden, sondern wortwörtlich genommen werden, mit dem Verstand wortwörtlich genommen werden, dann verschwindet die Tiefe. Aber Jesus wusste das und deswegen hat er so viel in Metaphern und Gleichnissen berichtet. Gleichnisse kann man eigentlich gar nicht falsch verstehen, kann man gar nicht falsch deuten. Wenn Jesus sagt, du siehst den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken eigenen siehst du nicht, dann kann man das nicht verdrehen, man kann das nicht umgestalten. Es ist einfach ganz klar, die Botschaft ist eindeutig auch schon fast mit po poetisch da eingefasst. Und, und da sind wir schon fast in der ganz nah an der Beschreibung der Bibel, die wenn man die Worte richtig deutet, dann versteht man, dass die Bibel darauf hinweist, dass wir mehr sind als der Körper. Und extrem begeistert bin ich ja von Jesus, dieses diese kraftvolle, liebevolle Wesen, das sowohl körperliche Erscheinung hatte, als auch eine spirituelle Erscheinung hat, die immer noch auf dem Erd, auf diesem Planeten Erde aktiv ist. Und dann kommen wir, wenn wir diesen Jesus dieses und dann können wir wie, jetzt kommen wir in, ich komme jetzt, du, meine Worte können das gar nicht mal beschreiben, was ich jetzt erklären will, weil die Worte sind da echte Krücken. Ich kann es nur an dem Beispiel, an einem Beispiel erklären von einfachen Fakten, die ich die mir zugebracht wurden, die ich herausgefunden habe durch einen Zufall, als ich mich hier mit diesen Folgen beschäftigt hatte, als ich mein geschaut habe in meinem Umfeld, ähm, was, was das Ich, wie man das beschreiben kann, was es bedeutet, wie tiefgründig es in Wahrheit ist, da bin ich auf, diese, auf diese, dieses Wort gestoßen Und ähm, ja, schon wieder... Worte. Das, es fällt mir echt schwer, das zu beschreiben mit Worten. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte dazu. Als ich so kleiner Junge war, so 10, 11, 12, weiß nicht ganz genau, da war ich ein super Fan von Römern. Also die Gladiatoren, nee, die fand ich nicht so toll, aber diese römischen Soldaten so ein St. Martin haben mich total bewegt, total begeistert. Vielleicht liegt das daran, dass wir hier im Rheinland sehr viel, wir waren ja sehr viele die Römer waren ja hier, römische Legionäre waren hier und St. Martin fand ich großartig. Ich habe mir selber so ein St. Martins ähm, Uniform gebaut. <lacht> ähm. Und dann gab es einen Film, der hieß Das Gewand. Der wurde dann damals im Fernsehen mal ausgestrahlt. Das ist ein Film aus den 60er Jahren, ein großartiger Film. Man sagt, glaube ich, früher hat man gesagt Bibelfilm, aber ein groß, eine tolle Geschichte. Und zwar erzählt das die Geschichte von einem römischen Soldaten, ein Offizier. Das war der Offizier, der die Hinrichtung von Jesus geleitet hat. Der war sozusagen der Scharfrichter Jesu. Und irgendwie kam er in die Hände von dem Gewand Jesu. Ich weiß nicht mehr die Geschichte, wie die jetzt geht. Ich, äh, das Gewand, geiler Film, toller Film. Und haben mich total, total bewegt, diese Geschichte. Er wird dann nachher geläutert, ähm, er vergibt und er wird nachher Christ. Ähm, dieser, dieser Offizier, der Jesus hingerichtet hat, der wird, der, bekehrt, der wird bekehrt in dem Sinne, dass er die Wahrheit erkennt, über mithilfe dieses, äh, dieses Talismans, dieses Gewandes. Und am Ende von dem Film, kurz bevor der Abspann kommt, da kommt so ein, so eine Szene, tolle Musik und so eine Stimme und sonst nichts. Du so siehst nur die, die Landschaft und dann kommt diese Stimme. Und diese Stimme ist ein Bibelzitat und da sagt diese Stimme, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das hat mich als kleines, also weiß nicht kleines, auf jeden Fall so mit zehn, 12 Jahren als Kind hat mich das so unglaublich bewegt. Ich hatte sogar eine richtige Gänsehaut, als ich das hörte, weil ich, ich wusste natürlich nicht, was es bedeutet. Für mich waren das nur abstrakte Worte, die für mich keine Bedeutung hatten, aber ich spürte die Energie in dieser Botschaft, in dieser Wahrheit. Und diese Energie ist dieses Ich Bin. Denn wenn wir über das Ich hinausgehen, das, was wir wirklich sind, das ist das ich bin. Und dann versteht man auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt also, dass Ich, die Erfahrung des Ichs, die körperliche Erfahrung, das ist der Weg. Und das, was, ist, was wirklich in dem Ich drinsteckt, in dem Körper, das ist die Wahrheit und das Leben. Und wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich, dann bedeutet das, durch dein ich durch das Ich da selbst sozusagen. Durch diese körperliche Erfahrung. Außer durch mich. In dem mich ist das Wörtchen Ich drin. Und in dem Wort Dich ist auch das Wörtchen Ich drin. Und sogar das Wort Jesus. Das bedeutet, ich bin Jesus. Ich bin man kann auch sagen, dieses Ich ist eine Zusammensetzung aus, dem, aus den Buchstaben aus Jesus Christus. Jesus, das I, und Christus beginnt mit CH. Und wenn wir Jesus Christus die Anfangsbuchstaben zusammenfügen, kommen wir zu dem Ich. I Jesus. Und in Entsch Ent, ähm. Spannend wird es dann, wenn wir das in den Sprachen mal so suchen. In Französisch heißt es zum Beispiel Je, das Ich. Da ist auch das J, Jesus. Das J ist wie ein I, kann man auch sagen, J und E. Man kann Jesus auch mit I schreiben, Jesus. Und dann heißt es im Französischen dieses je, Jesus, Jesus. Sui. Ich bin. Und wenn man das je was ja j-e-s-u-i-s geschrieben wird, wenn man das ohne i schreibt, dann heißt es je geschrieben, gesprochen, Jesus. Im Spanischen ist es Yo. was ab Kürzung von Joshua ist. Joshua ist das ursprüngliche Wort für Jesus. Jesus ist die latinisierte Form. Joshua. Also haben wir schon mal französisch Je ähm, Je suis. Spanisch Joshua. Und ähm, ähnlich ist es im, Italien, im Italienischen. Io. Joshua. Immer kommen wir zu diesem Jesus. Das heißt, dieses Wort ist das Ich Bin. Das heißt, wir sind Jesus. Und das meinte Jesus damit. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, außer durch dich. Das Jesus, das Je, je Sui bedeutet nichts anderes als Ich Bin. Und das ist leider eben völlig falsch verstanden worden. Seine Botschaft war, wir sind alle dieses eine, dieses göttliche, dieses eine göttliche Wesen. Man kann auch sagen, es ist, wenn man das Wort Universum zum Beispiel nimmt, unser Universum und, und schreibt es, und, und ich habe das mal gemacht, damals habe ich mich mal für Latein begeistert, dann heißt Universum, Universum. Und das heißt auf Deutsch, ich bin ein Lied. Das heißt also, ich bin Poesie, ich bin Jesus, je suis. Ähm, Da kommen wir ganz tief dahin, was wir wirklich sind. Und dass dieses Christus, diese Energie des Christus, die ist in jedem Menschen. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir alle ein einziges Wesen sind, das sich in viele Persönlichkeiten aufteilt, um sich selbst zu erfahren. Und dann wird dieses Wort Jesus zu einer großartigen Wahrheit. Eine ganz tiefgründige Wahrheit. Und dann versteht man diese, diese Bibelworte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, wir müssen diese körperliche Erfahrung machen, die Erfahrung des Egos, um unser wahres Sein zu erkennen, das, was wir wirklich sind, dieses Ich Bin, dieses Universum. Wir sind das ganze Universum. Ich bin ein Lied. Universum. Sum heißt Ich Bin, Vers ist Gedicht oder Lied. Uni ist Eins. Uni ist das Ich bin Universum. Ich bin ein Lied. Univers ein Lied sum. Ich bin ein Lied. So kraftvoll, so powerful Und ähm, ja, und weil das so mit Worten so schwer zu beschreiben ist bietet sich jetzt am Ende wieder die Kunstform an, dieses mit Worten Unbeschreibbare verständlich zu machen. Dabei möchte ich jetzt gerne nochmal wieder einen Love Song hervorzaubern, der auch so heißt, Universum, ich bin ein Lied. Und ähm, der besteht aus ähm, diesem musikalischen Teil, den der Mick komponiert hat, den instrumentalen Teil, der mich so bewegt hat, wo, äh, da, dass ich mich mit dieser Musik, mit dem Universum verbunden fühlte. Und dann entstand kam dieser Text, der sprudelte regelrecht aus mir heraus. Ich war gerade im Frühling unterwegs, spazieren am Rhein, in der Natur und habe direkt mir mein Telefon geschnappt und die Diktierfunktion eingeschaltet und dann diese, diese Energie, diese Eindrücke aufgenommen und daraus entstand dann dieses wundervolle Lied ähm, Universum, ich bin ein Lied. Und es beschreibt den Übergang von, dem, von, dem, von dieser Dualität, von diesem getrennten Gefühl des Ichs über das Du hin zu der Einheit. Dreiklang, Zweiklang, ein Klang. Ich bin ein Lied. Ja, so. Also, ich hoffe, es ist verstanden worden. Nicht mit dem Verstand, sondern dass du es mit dem Herzen hören konntest, diese Folge. Wenn nicht, dann hörst du dir nochmal mit dem Herzen an. Wenn <lacht> Wir sehen ja nur und mit dem Herzen wirklich gut. Die Augen und die Ohren sind mehr so, äh, die muss man mit Vorsicht genießen. Die sind auch nur grobe Hilfsmittel und dabei kann es ganz oft geschehen, dass wir die missverstehen, die Worte, wie Jesus ja auch missverstanden worden ist. Aber vielleicht konnte ich dir dieses, dieses Wesen Jesus, diesen genialen, geilen, coolen Typen, <lacht> diesen Ich Bin näher bringen und vielleicht können es jetzt nochmal vertiefen mit dem Lied. Ich bin ein Lied mit Universum. Also ich danke dir für das Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich habe jetzt noch kein Thema. Das wird das Universum mir zukommen lassen. Und ich wünsche dir alles Gute. Eine schöne Zeit im goldenen Oktober. Und bis bald. Große Freude. Schön, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank. Dein Achim.
1: die Luft Ich genieße Moment für Moment diesen einzigartigen Duft Das gefiederte Orchester spielt für mich sein schönstes Lied Die symphonie Mich als Kind schon darin verliebt. Zehntausend kleine Künstler in Harmonie. Oh, 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 oh. Wo ist der Dirigent? Man sieht ihn ja nie. Er ist so Immer